0: Todos tenemos energía femenina y masculina dentro de nuestro ser y esperamos que el sexo opuesto sea más como nosotros, pero estas expectativas generan frustración. Así que de esta manera empezamos nuestro podcast. Yo soy Silvia Rey. Yo soy Marcela
1: Penal. Yo soy Joana Arenas. Y yo Camila Bradford.
0: Y hoy tenemos un invitado especial porque nos acompaña Andrés Bernaza, coach de vida, parejas, emprendimiento y máximo rendimiento. Andrés, bienvenido a Calzones y Café.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Hoy nuestro tema es energía masculina y energía femenina. ¿Qué es eso? ¿Nos desequilibramos en esa energía? ¿Cómo logramos un equilibrio de nuevo? Y estamos con el experto. Así que, Andrés, empecemos de una vez. ¿Cómo se manifiesta la energía femenina y la masculina?
2: Está muy buena la pregunta. Eh, esto es algo que, con los años últimamente, desde mi perspectiva, es algo que ha venido creciendo. Todos tenemos, como muy bien dijiste, energía femenina y masculina entre nosotros. A mí me gusta pensarlo así. Cuando hay una pareja, no son solo dos personas, son cuatro personas. Porque tenemos un hombre conectado con su energía masculina y femenina. Y tenemos una mujer conectada con su energía masculina y femenina. Que son cosas de un modo dinámico. Es cierto, no es algo estático. No es algo que sea fijo. Entonces, específicamente, la energía femenina es una energía más conectada con su sentir. A mí me gusta pensar y me gusta eh, entender que la mayoría de las mujeres están conectadas con su energía femenina. Por eso a veces cuando yo generalizo, y lamentablemente estos temas tenemos que generalizar de muchos puntos de vista, pero me gusta hablarle a la mujer que es más femenina y hablarle al hombre que es más masculino. Pero si algunas de las características que son más de la energía femenina es una energía que está conectada con su sentir. Ahora, por ejemplo, ¿qué es una mujer femenina? Y esto es algo que evidentemente va a cambiar porque todos tenemos diferencias ya sea biológicas pero también culturales. Pero una mujer femenina es una mujer que es atractiva y seductora. Es una mujer que es liberada pero también comprometida. Es una mujer que es entusiasta, que es alegre, que tiene una sonrisa que enamora. Es una mujer que sabe nutrir y contener y que también tiene empatía. Algo que caracteriza mucho la energía femenina es la empatía. Muchas, muchas veces, no es cierto, las mujeres le dicen al hombre no me, no me entendés o no me entiendes precisamente porque el hombre empatiza de un modo más racional que no es empatía entonces, algo también importante de la energía femenina es una energía multiplicadora eh, por ejemplo, a una mujer cuando una mujer tiene una casa, en una familia por ejemplo crea un hogar, si a una mujer se le da cariño te devuelve amor si a una, si a una mujer le das amor te devuelve su corazón pero claro, todo esto requiere que la mujer esté conectada con su amor propio también Ahora, ¿qué es energía que no es femenina? La energía femenina no es una energía conflictiva. Si bien es una energía muy poderosa, porque es, una energía, es la energía de la naturaleza, ¿no es cierto? Que cambia como cambia el clima, muchas veces porque está conectada con su sentir, que a su vez está conectado con los estados de ánimo. Entonces es una energía que varía también del mismo modo que varía la naturaleza. Pero es importante que entender que no es una energía conflictiva. Lo cual no implica que no sepa, no sepa marcar sus límites, pero tiene que hacerlo desde el amor. ¿Hasta ahí se va entendiendo más o menos? Total. Claro. ¿Correcto?
1: Andrés, ya hablaste de la energía femenina y cuáles son las características de esa energía mm. masculina?
2: Como decía anteriormente, para mí la mayoría de los hombres están conectados con su energía masculina. A ver, el hombre íntegro enfrenta desafíos. O sea, el hombre masculino es el hombre que tiene integridad de palabra y es honesto también. Y también demuestra coraje para enfrentar sus miedos y transmite seguridad. Es decisivo, sabe lo que quiere y va por ello. Pero siempre respetando, ¿no es cierto? Es un hombre que respeta pero se hace respetar también. Y ahora también es un hombre que tiene un fuerte sistema de convicciones y es fiel a sí mismo por encima del de resto. O sea, no va para donde va el viento. Por eso genera mucha seguridad y mucha confianza. Y también es un hombre que tiene mucha estabilidad emocional. Ahora, todo esto requiere que esté conectado con su visión y su propósito en la vida. ¿Qué no es un hombre masculino? Un hombre masculino no es un hombre violento, o un hombre controlador, o un hombre que busca dominar y poseer a la mujer. Esas son inseguridades y miedos, no son características masculinas. ¿Hasta ahí? ¿Se entiende más o menos? Sí, Perfectamente.
3: Sí, sí,
0: Es complejo el tema, pero se entiende como lo explicas.
2: Es complejo, sí, y a su vez, como dije anteriormente, son energías que están a veces tan unidas entre sí y cada persona a veces conecta más con su energía femenina, a veces más con su energía masculina, entonces realmente se, eh, es complejo, por eso hoy en día también las relaciones son cada vez más complejas, porque uno está lidiando con las energías de la otra persona y la, las energías de uno mismo, entonces hay mucho.
1: La energía femenina y masculina, ¿cómo influye en nuestras vidas, en nuestra cotidianidad?
2: Bueno, eso es una muy buena pregunta. Yo creo que influye en, en todo lo que hacemos. A ver, hoy en día vivimos en un mundo económico y yo creo que lo que uno tiene que hacer es conectarse más con una energía o con la otra dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, si uno quiere más apuntar a cumplir objetivos y a independizarse económicamente, tal vez está, está, está bueno que uno no empatice tanto y uno se priorice a uno y uno tenga un objetivo claro y uno lo siga con visión de túnel, por ejemplo, sin distraerse, que conecte más con su energía masculina que es una energía un poco más individualista, por así decirlo. La energía femenina, por otro lado, es una energía más de comunidad, más de sentirse parte de algo. Por lo tanto, si uno tal vez está buscando, por ejemplo, empatizar con, con otra persona, o entender, o escuchar, o intentar ser parte de una comunidad, desde ese punto de vista, la energía femenina es mucho, más, mucho mejor. Precisamente porque es parte de algo. Y es una energía que también está conectada con su sentir. Entonces, desde mi punto de vista, creo que aporta mucho más a una comunidad que una energía masculina que es más individualista. ¿Se entiende? Uno tiene que entrar y salir en estas energías de distinto modo, de acuerdo a lo que le conviene. Más fácil decirlo que hacerlo, dicho sea
3: de paso, ¿no? Sí. A los hombres les cuesta mucho de pronto reconocer que en algún sentido, en algún porcentaje, tienen energía femenina y muchas veces digamos que se cohiben mucho de, de expresarla, de exteriorizarla, y no está mal. ¿Cómo ves eso? Hay dos
2: cosas aquí. Primero, el hombre ha sido condicionado mucho, ¿no es cierto? O sea, hay un cierto machismo en la sociedad que... Bueno, así es... A ver, no me gusta mirar la mitad del vaso vacío, pero es cierto que al hombre se lo juzga mucho. Por hombres y por mujeres, cuando un hombre es más sensible, cuando un hombre es más emocional. Por eso el hombre crea estas barreras de que le cuesta mucho expresarse. Tampoco es algo que... A ver, no es algo que sea... Eh, promovido, por así decirlo, en la sociedad, ¿no es cierto? Se, se juzga mucho al hombre, que es más débil. Creo que es algo que estamos creciendo como sociedad todos juntos, pero es importante que el hombre sienta también y que el hombre exprese sus sentimientos, porque todo lo que, todo lo que embotella, todo lo que se guarda, termina saliendo de algún modo. Y ya puede ser somatizando, ¿no es cierto?, con problemas en, en su físico, en su cuerpo, o también quebrando por el eslabón más fino, o sea, rompiéndose con cosas que no tienen que romperse o reaccionando de un mal modo, precisamente porque guardó tanto que llega un punto que eso explota. Las emociones y los sentimientos no hay que taparlas porque salen de algún modo. Entonces yo creo que todos tenemos que como sociedad ir creciendo hacia ser una sociedad más tolerante, de que todos tenemos estas energías y que está bien que vayamos conectando y entender y empatizar con el otro también y entender que somos seres frágiles también desde cierto punto de vista que no siempre vamos a ser perfectos pero yo creo que con compasión vamos a salir adelante como sociedad de un mejor modo
0: Andrés, normalmente nacemos con un equilibrio natural, pero yo quisiera saber en qué momento empezamos a desarrollar, en el caso de las mujeres, más la energía masculina y los hombres más su energía femenina.
2: Excelente pregunta. Es cierto lo que tú dices, nacemos en perfecto equilibrio y a medida que vamos creciendo, se empiezan a notar cada vez más las diferencias biológicas y culturales. O sea... Los hombres y las mujeres no somos iguales, pero por el mero hecho de que hay un constructo, hay un constructo social. O sea, tenemos patrones del comportamiento aprendidos desde la infancia. Se, se espera que actuamos de cierto modo siendo hombres o mujeres. A ver, esa es la realidad de la sociedad que vivimos hoy en día. Tal vez de 100 años de hoy en día cambie la cosa, yo supongo que sí. Pero hoy en día la realidad que tenemos es que hay ciertos estereotipos. A su vez tenemos diferencias biológicas. O sea, desde un nivel desde nuestro cuerpo, nuestro sistema hormonal, y del modo del, del funcionamiento, del sistema reproductivo, etcétera, Procesamos sentimientos y emociones de distinto modo. Por eso yo decía hoy en día, eh, más temprano, que la energía masculina es una energía a veces un poquito más, más agresiva, por así decirlo. Pero porque tenemos un nivel de, de, de testosterona más alto. ¿Qué quiere decir? Que el hombre tiene que aprender a canalizar esa energía. Porque es difícil de controlar también. Entonces... Ese tipo de diferencias biológicas van a estar ahí y van a seguir estando ahí. Porque los hombres y las mujeres, desde un punto de vista biológico, somos distintos. Ahora, lo cual no quiere decir que no podamos utilizar esto como nuestras fortalezas. Por eso, precisamente, si bien nacemos con una, un perfecto equilibrio, a medida que vamos creciendo, está bueno conectar con las distintas energías y ver con cuál es la energía que domina más dentro de nosotros para ver cómo podemos también buscar una persona que nos complemente. Porque eso es lo que yo veo que... Causa mucha frustración en las personas que buscan a una persona que no los complementa. Entonces son relaciones que desde mi punto de vista están destinadas al fracaso porque dos energías masculinas se repelen del mismo modo que dos energías femeninas se van a repeler. Entonces uno tiene que buscar el complemento.
1: Y precisamente cómo encontrar ese equilibrio, cómo se puede lograr a través de ejercicios o a través de qué técnicas podemos lograr el equilibrio entre esas dos energías. Porque como muy bien lo decías, el tema de los hombres es quizás mucho más complicado que en las mujeres por todos los estigmas que la sociedad les genera. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio?
2: Es una muy buena pregunta y es muy amplia también, ¿no es cierto? Pero, porque depende si uno es hombre o mujer, pero está bien conectar un poco con su energía, siendo un hombre conectar con la energía femenina o siendo mujer conectar con la energía masculina. Está bien explorarlo. Ahora, algo que hay que tener en cuenta para buscar el perfecto equilibrio es que, por ejemplo, si yo soy hombre y estoy más conectado con mi energía masculina, si yo reprimo mi energía masculina, voy a sufrir. Ahí es cuando el hombre sufre, del mismo modo que la mujer, que está conectada con su energía masculina, predominantemente cuando reprime su energía femenina, es cuando va a sufrir más. Por eso cuando, muchas veces cuando la mujer se ve forzada, la mujer no quiere y se ve forzada, por ejemplo, a tomar un rol de, de liderazgo, por así decirlo, en la pareja cuando no quiere hacerlo, por eso lo resiente tanto al hombre, porque no lo quiere hacer y tiene que reprimir su energía femenina para conectar con su energía masculina porque el hombre no está siendo lo suficientemente masculino. entonces Depende el balance si estamos en pareja o si estamos solos también. Porque son distintos, de nuevo, si uno está en pareja son cuatro energías en la vuelta que uno tiene que manejar y que la pareja también tiene que estar presente y tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Porque cuando uno se cae lo tiene que levantar el otro y viceversa. Cuando uno está solo es más fácil, tal vez porque uno se conoce, uno se entiende, tal vez hay cosas que me hacen ser más sensible. No hay que explicarle que a nadie. Sensible. Exacto, no hay que explicarle a nadie. A mí me encanta, por ejemplo, un diario de las emociones. Para uno entender, uno estando solo, cuáles son las cosas que me hacen sentir más tristeza, que me hacen sentir ansiedad, que me hacen sentir depresión, que me hacen sentir amor. Simplemente escribir de, diario, de, de, ¿no es cierto? de un diario de, de, de emociones, de papel y lápiz, describir de uh -huh. cuáles son las emociones que se me generan. Porque el punto número uno para conectarse con el sentir y entender estas distintas energías es entender con lujo de detalle qué sentimiento estoy sintiendo en base a un disparador no es cierto por ejemplo algo específico me hizo sentir sufrimiento bueno qué fue eso y uno empezó a entenderse más desde ese punto de vista
0: te decía en, eh, en mi pregunta anterior eh, en qué momento desarrolla uno el tipo de energía contrario porque yo me separé hace 3, 4 años y siento que desde que he estado sola y no, no he identificado mi energía masculina hasta que te escuché y dije, estoy haciendo muchas cosas de una mujer con mucha energía masculina. Entonces siento que de alguna manera el hecho de durar tanto tiempo solo hace que desarrolles la energía contraria,
2: ¿no? Exactamente. Yo creo que específicamente la mujer, como es una mujer que... femenina, ¿no es cierto? Que está conectada con su sentir. Sí. Algo de lo más lindo que tiene la energía femenina es que cuando conecta con su sentir, puede sentir con intensidad. Yo creo que siente con mucha más intensidad que el hombre. Desde mi punto de vista, tal vez esté equivocado. El día que sea mujer, les puedo confirmar o no. Pero yo creo que la mujer tiene un poder de conectar con su sentir que el hombre no tiene. Por eso la mujer, eh, es más, está probado que tiene mucho más sentimientos. En, desde un nivel cerebral hay estudios que dicen que la mujer... la la, eh, cuál es la palabra que estoy buscando la energía que tiene en su cerebro cuando, tiene, está, cuando está sintiendo es mucho más fuerte que la energía que siente el hombre por los mismos estímulos ¿no es cierto? entonces la, la energía de la mujer puede conectar con su sentido desde un punto de vista más intenso ahora, la mujer cuando tiene por ejemplo un desamor o sea, se entregó al amor se entregó a amar y tuvo una gran desilusión en el amor, por ejemplo. Eso lo hace, que, lo hace que se cierre. La energía femenina es acerca de abrirse para recibir amor. Entonces, si se tiene que cerrar porque tuvo un corazón roto, por ejemplo, porque tuvo una gran desilusión, ahí no está conectando con su energía femenina, está conectando con su energía masculina, una energía más cerrada. Entonces, precisamente, en este caso específico, se conectan con su energía masculina y se despolariza para protegerse. Pero no es la energía a ver, de nuevo, estas son de energías dinámicas, pero si la mujer está más conectada con su energía femenina, lo va a resentir a esto, porque ella quiere estar conectada con su energía femenina, pero como está siendo forzada a conectarse con su energía masculina, lo resiente.
1: Como cuando uno está con amigas y, y las amigas le dicen no, es mejor estar solo, no, es mejor estar solo y todo así, sí, es mejor estar solo. Pero cuando, alguien, cuando le llega a la pareja, entonces vuelve y se abre a su parte sentimental. Entonces es como resguardarse un poco y cuando llega el amor otra vez se abre, vuelve otra vez como a conectarse con la parte femenina y deja a un lado lo que con lo que se había forrado un poco con ese caparazón que es la parte masculina. ¿Es así?
2: Sí, exacto. Yo creo que específicamente en eso, eh, el caparazón que mencionaste masculino, yo creo que la mujer específicamente lo levanta también para preservarse ¿no es cierto? porque está sanando por esos momentos hasta que puede volver a confiar y soltarse al amor ¿Qué es lo que desde mi punto de vista hace más linda la energía femenina cuando la mujer está entregada al amor es la, es la mujer más hermosa es la mujer que está abierta para recibir amor y es muy atractiva para el hombre masculino pero precisamente cuando se cierra porque no confía no puede entregarse al amor porque está buscando, está cerrada y muchas veces se genera este mecanismo de defensa que a ver, todos pasamos por este momento que decimos no quiero estar en pareja o quiero estar solo, prefiero estar solo, pero muchas veces es un mecanismo de defensa. Porque una cosa es lo que nos decimos que queremos, otra cosa es lo que realmente queremos. A ver, una cosa está, está bien querer, no está bien necesitar. Hay una gran diferencia, ¿no es cierto? Pero bueno, cuando tanto hombres como mujeres se pueden entregar a ese querer, la relación desde mi punto de vista se forma de un, de un modo más orgánico. Y las energías están mucho más balanceadas. Porque no es una energía defensiva, es una energía entregada a crecer algo, a formar, a nutrir. Creo que la mujer específicamente en esto es mucho mejor que el hombre. El hombre si sigue el liderazgo de la mujer en cuanto al sentir, en cuanto a la velocidad de la relación, creo que es mejor. Y que la mujer siga al hombre en cuanto tal vez a las decisiones o a la parte más racional, es mejor para la relación en total, porque los dos están apoyando en sus fortalezas, entonces la pareja crece de un modo más orgánico.
3: En esta tendencia, digamos, del empoderamiento femenino que estamos experimentando, ¿tú ves que de alguna manera más mujeres en el mundo están conectándose con su energía masculina? O sea, es una, es una tendencia que ya podemos dar por hecho en el planeta como tal. Sí, por supuesto, y es algo que está perfecto, ¿no es cierto? O sea, una mujer empoderada
2: es una mujer... Es una mujer que puede salir adelante y, y cumplir sus objetivos, ponerse metas y cumplirlas y lograrlas, liderar y hacer lo que quiera. Está perfecto eso. Ahora, ¿qué es lo que genera el conflicto hoy en día? Encontrar ese complemento, ¿no es cierto? Encontrar ese balance. Por eso digo que uno tiene que conectarse con una energía u otra dependiendo de lo que esté buscando está bien despolarizarse por momentos, está bien buscar conectar con la otra femenina, eh, con la otra energía, está bien bajar la guardia por momentos, está bien desligarse del ego, dejar el ego de lado y, y priorizar el vínculo, por ejemplo. Por eso digo que uno tiene que conectarse con una energía o con la otra dependiendo de lo que está buscando específicamente en ese momento.
1: Yo siento que mis energías y como que la masculina está más empoderada, uh -huh. porque yo soy la que mando, soy la que lidero. Eh, mis relaciones sentimentales a veces me gusta que manden y no me gusta el hombre que se deje mandar. ¿sí? Que, te, que sea como, sí, bueno, sí, todo me estresa. ¿sí? Pero tampoco me gusta que me digan algo o que me manden. Me gusta ser como, como no es que es así, de esta forma. Tal vez por lo que, que siempre me ha tocado como liderar y soy madre soltera, no sé si es por eso que tengo esa, ma esa parte masculina más fuerte y exijo sí, más siempre
2: sí, claro, o sea muy probablemente solo logres conectar con un hombre que te genere mucha confian confianza al punto de que te deja liberarte porque tú confías en él para que tome las decisiones que tenga que tomar pero porque tú sabes que confías en él que va a liderar, empatizando también con tu sentir por eso precisamente Vas a testear más al hombre y no vas a conectar con hombres que no muestren seguridad y confianza. Precisamente porque la vida te llevó a conectar más con tu energía masculina. Te llevó a tomar distintas decisiones específicamente. Te llevó a tener que llevar adelante objetivos y, y sortear desafíos, por así decirlo, que la vida te presentó. Lo importante es conectar con una persona que sea un complemento. Que no sea una competencia, porque donde hay competencia, ahí posiblemente, de nuevo, se genere conflicto. Y si se genera conflicto a largo plazo, no es viable. Tiene que ser de forma orgánica que la relación fluya.
3: Entonces, muchas relaciones que de pronto comienzan muy bien o con mucha expectativa y mucha atracción, eh, no funcionan por ese desbalance de pronto en, en las energías de las dos personas. Pueden, puede que en algún punto... ¿ambas personas irradien o estén marcadas por lo masculino y choquen o algo, algo parecido?
2: Bueno, hay muchos motivos por los cuales una relación no puede funcionar. Es precisamente cierto. al principio todo es color de rosas, ¿no es cierto? Pero, eh, claro, precisamente uno está mostrando su mejor cara, no, uno no lo no, no hace porque es malo, porque uno está buscando conquistar, está buscando solidificar algo. Entonces vamos a minimizar el conflicto, vamos a mostrar nuestra mejor cara, vamos a estar de acuerdo. Pero a largo plazo uno se empieza a sentir más cómodo y uno empieza a mostrar los verdaderos colores. A ver, no es de malo, pero uno tal vez tiene malos hábitos, o no está de acuerdo al 100% en todo, o se presentan conflictos que son propios de, a ver, la existencia de dos seres distintos, con distintas opciones, distintas prioridades, distintas necesidades, distintos límites. Lo importante en, ese, en esos casos es hablarlo para buscar mediar, ¿no es cierto? Al final del día es una negociación también, es una nego negociación de emociones y de sentimientos, requiere habilidades distintas, pero entender que es un proceso normal y es un proceso que limar esas asperezas es lo que asegura que la relación se pueda sustentar por a largo plazo, porque eventualmente nadie quiere estar en una relación que es solo conflicto. Las cosas se caen. Precisamente, si se pueden limar esas asperezas y se puede seguir adelante, la relación fluye y fluye de un modo positivo. Si sí, las energías se despolarizan y hay resentimiento, hay eh, la, las personas están sufriendo porque están reprimiendo la energía que priorizan ellas, y claramente las cosas se caen por la borda.
0: Digamos, si te pidiéramos un ejercicio para de alguna manera buscar un equilibrio, eh, en el caso de las mujeres lograr estabilizar su energía femenina, ¿qué podríamos hacer? O un hombre, ¿qué pudiera hacer para estabilizar su energía?
2: Es una buena pregunta. Yo no sé si, si existe estabilizar energía. ¿Sabes por qué? Porque las energías son cosas que no, son, no se controlan. O sea, yo no controlo cuánta testosterona produzco. Fluctúan. Exacto, es lo que fluctúa. Entonces, yo diría que en lugar de intentar controlarlo, es algo que hay que entender. Porque, a ver, no tiene nada de malo que un hombre conecte más con su energía femenina o que una mujer conecte más con su energía masculina. No tiene nada de malo. Lo importante es entenderse y conocerse a uno para la hora de, de, de entablar una pareja... Poder hacerlo de un modo más orgánico con alguien que me complementa, en lugar de forzar una relación con alguien donde tal vez no hay interés, o tal vez hay demasiado conflicto, o tal vez las cosas no van por buen camino. Al final del día, mi definición de relación es, primero, uno va a una relación a dar, no a pedir. Segundo, las relaciones, todo tipo de vínculos, están ahí no para, no para completarnos, no para encontrar el amor de mi vida, sino para ayudarnos a crecer como personas. Si ese vínculo no te ayuda a crecer como persona y tú no estás mejor como estabas hace un año o dos años, ese, esa, ese vínculo, esa relación no tiene propósito porque te está haciendo involucionar como persona. Entonces, Total. mi crecimiento y el crecimiento de mi pareja es necesario para que las dos personas crezcan a la par en lugar de estancarse e involucionar.
0: Hablaríamos de un equipo prácticamente. Exactamente, es un equipo. Por eso Nos digo inercia. que el hombre...
2: Exacto, una sinergia. Por eso dije anteriormente que el hombre, que es masculino, jamás va a intentar de que su mujer no crezca, de no empoderarla, de no ayudarla a que siga creciendo, de no ayudar en su crecimiento, porque no tiene inseguridades. El hombre, bueno, a ver, todos tenemos inseguridades, ¿no? Pero no no se fortalece o no se, perdón, no se inclina hacia sus inseguridades. Se inclina hacia confiar, hacia ceder, hacia liderar a que la parezca crezca, no se inclina hacia sus miedos, ay, se me va a ir con otro si crece demasiado. Eso es un pensamiento basado uh -huh. en los miedos. Por eso digo, tanto hombre como mujer se deben apoyar entre sí a, a crecer y eso es parte de un vínculo sano.
0: Andrés, tú dices que lo ideal en una relación es llevar el ritmo de la mujer y la dirección del hombre. Explícanos eso.
2: Exacto. Sí, me gusta simplificarlo así, es un concepto un poquito más complejo, pero digamos que el hombre es el cerebro de la relación, la mujer es el corazón. Ninguno de los dos es menos importante que el otro, quiero aclarar eso. No quiere decir que la mujer no tenga cerebro o que el hombre no tenga corazón, pero son las fortalezas. El hombre, como está más apuntado a cumplir objetivos, está más apuntado a solucionar problemas, está más conectado con la parte racional y lógica, en muchos casos es mucho mejor liderando de un punto de vista de tomar decisiones, por ejemplo. Pero la mujer está mucho más conectada con su sentir. Está mucho más conectada con las emociones y las sensaciones de la pareja. Entonces está mucho mejor que en ese caso la mujer ponga el ritmo de la pareja. ¿A qué me refiero? Que la mujer sea la que vaya marcando los distintas, las distintas etapas de la pareja. Que el hombre se entregue a esas etapas también, confiando en la pareja. Porque la mujer es mucho mejor leyendo sentimientos. Cuando le presta atención, es mucho mejor. Cuando está un poquito nublada o conectada con su energía masculina, no tanto. Pero la mujer al entender su sentir, también entiende el sentir de otros. De un modo mucho mejor. Por eso, para empatizar uno tiene que entender el sufrimiento propio primero, para recién poder entender el del otro. El hombre cuando sufre muchas veces, lo ignora, lo tapa, lo evade, lo embotella. Ni siquiera se pregunta qué me está queriendo decir este sufrimiento. La mujer por lo menos se para y en la mayoría de los casos, cuando está conectada con su energía femenina, dice, no me siento bien. No sé por qué, no lo sé todavía, pero dice, no me siento bien. El hombre rara vez se pregunta qué me está queriendo decir este sentimiento. Entonces, esa, esa energía, que claramente está mucho más conectada con su sentir, es mucho mejor para llevar el
3: ritmo de la pareja.
0: Yo le llamo, el algo me dice qué.
3: Literal, esa intuición interna. algo me dice que Muy buena, nunca había escuchado. Entonces, en ese orden de ideas, verbalizar las cosas es lo más importante en una relación. Es decir, para marcar ese ritmo de las etapas, en el caso de nosotras o ellos, en ese, esa persecución de objetivos, manifestarlo cuando digamos, uno siente que no está ocurriendo, ¿es lo correcto?
2: Sí, es lo correcto, pero lo que tiene de bueno en este caso específico es que la mujer cuando está conectada con su sentir y entiende el sentir del otro, va a buscar el momento justo, cuando ella lo siente también, pero cuando ve también que está leyendo el sentir correcto en la otra persona. Porque la energía femenina, al ser tan poderosa, a veces se conecta demasiado con su sentir y pasa a ser por momentos irracional, ¿no es cierto? Porque a veces hay demasiado ahí, pero lo cual no quiere decir que no, no se alinee o, 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 o sea indescifrable. Pero al conectarse con su sentir, puede de un modo mucho más orgánico llevar a la pareja adelante, desde ese punto de vista. Entonces, desde mi punto de vista, cuando reconoce, a ver, hay, hay algunos elementos más, como por ejemplo reconocer banderas rojas, o reconocer si la otra persona está abierta emocionalmente, o simplemente está jugando juegos, o le, reconocer ciertas cosas que indican si la persona va a ser un buen prospecto de pareja específicamente. En esos casos... De nuevo, la mujer, de mi punto de vista, es mucho mejor leyendo esas cosas, porque el hombre se omnubila muy rápidamente con la belleza femenina y tira todo por la ventana. Me caso y ni siquiera la conoce. La mujer no, la mujer normalmente sale y dice: si Cuando lo hace bien, dice, Este hombre es bueno para mi vida o no. Entonces, cuando lo empieza a plantear desde ese punto de vista, reconoce mucho más las cosas a favor y las cosas en contra que una persona tiene para aportar. Entonces, desde ese punto de vista puede llevar adelante la relación de un modo más orgánico, por lo menos al principio, ¿no? cuando se están conociendo.
1: Andrés, hay un término que utilizas y es la comunidad de éxito. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata?
2: Ah, bueno, eh, ya que lo mencionas, eh, la audiencia específicamente puede acceder, tengo dos cursos dentro de comunidadexito.com hay dos cursos que se llaman Hombre Alfa y Universo Femenino. Las dos primeras mitades están gratis para toda la audiencia que quiera acceder y quiera aprender más en cuanto a lo que mencioné de banderas rojas o cuando reconocer si una persona va a ser un buen prospecto de pareja o cuando una persona está mostrando indicios de que puede ser una persona manipuladora o que le gusta jugar juegos o que es demasiado narcisista. Ah, no tiene nada de malo. Esa persona tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer su crecimiento personal, pero no es la mejor persona para estar en pareja. Porque se va a priorizar a esa persona al 100% y, y, y no va a ponerle a la pareja como, un, como una identidad de las dos personas. ¿me explico? Son un, algunos ejemplos por arriba, pero... Esas y muchas cosas más. O cómo comunicarse de un punto de vista más asertivo. Cómo comunicarse desde el amor. Cómo intentar eh, transitar sentimientos negativos también. A ver, son cosas que no se aprenden de la noche a la mañana y son cosas que estamos constantemente tenemos que trabajar. Porque nadie es perfecto y todos tenemos debilidades en esto. Pero... Con este tipo de ejercicio, este tipo de conocimiento, por lo menos uno puede entender, ah, ok, tengo debilidades en este punto específico, aquí es lo que voy a trabajar. En comunidadexito.com, específicamente Hombre, Alfa y Universo Femenino, van a aprender más de eso a los que estén interesados.
0: Ya estamos ahí.
2: Ah, muy bien.
3: <risa> Pero totalmente, <risa> muy interesadas. Bueno.
0: Andrés, ¿y cuáles son las redes sociales para que todos nuestros sin calzones te encuentren los que no te conocen todavía, claro?
2: Más que nada TikTok, emprendedor moderno, es eh, mi eh, handle, eh, mi nombre en TikTok. Y luego Instagram, básicamente Andrés Barnaza. También estoy en Facebook y Twitter, pero no les doy mucho. Bueno, subo videos, pero cada tanto ahí no les doy mucho. Ah, en YouTube también estoy, Andrés Barnaza.
0: Y ya saben todos, ¿no? comunidadexito.com
2: Perfecto, exactamente.
0: Bueno, mis sin calzones, y esto ha sido todo por hoy. A ti, Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotras.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me alegra poder ayudar y compartir.
0: Pues Andrés, las puertas de calzones y café quedan abiertas para cuando quieras regresar. Y ustedes sin calzones ya saben que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Calzones y Café. Nosotros nos volvemos a escuchar en otro nuevo episodio. Chao, chao. Chao a todas. Chao.
2: Chao. Gracias por la invitación. Se aprecia mucho.